0: Hola, hola, hola y buenos días, tardes, noches y ya saben, de preferencia noches A todos y todas quienes están escuchando, una vez más vendrá con la noche Es la tercera semana seguida en la que tenemos episodio y Eso me pone feliz porque está mostrando constancia en esto Y de nuevo de cuenta, quisiera agradecer por el apoyo brindado a este proyecto ah, Apenas van tres semanas y ha sido increíble, de verdad y Espero podamos seguir creciendo y pueda seguir contándoles historias de estas macabras que nos encantan. Y hoy vamos a hablar de un tema paranormal nuevamente, vinculado a demonios nuevamente, como el caso de Annelies Mitchell, pero esta vez no vamos a hablar de posesiones, no vamos a hablar de exorcismos, vamos a hablar de pactos demoníacos. Vamos a tocar el tema de venderle tu alma a un demonio, de vender tu alma o vender el alma de una persona a cambio de algo, y de venderse a una entidad del más allá. O una entidad diabólica Este tipo de temas me gusta mucho tocarlos Porque en el contexto en el que vivimos en México La religión católica es sumamente fuerte Y pues si cuentas una historia así eh, Va a pegar y va a pegar bien Y la gente la va a recibir muy bonito Si es que asustarse es bonito Que sí sí lo es El miedo es una emoción genial Decía Lovecraft eh, No hay emoción más pura y humana que el miedo Y es auténticamente cierto Solemos vivir con miedo muchas veces Y a veces ni siquiera nos damos cuenta pero en fin, estoy divagando mucho. De nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo recibido. Y bueno, sin más, vamos con la historia de esta semana. Recuerda que puedes seguir este podcast en Instagram. En la información está el enlace. O si quieres buscarlo manualmente, solamente busca Con la Noche Podcast. Y así podrás ver fotos de los casos, enterarte cuándo salen, enterarte cuál va a ser el siguiente. Y ponerte en contacto conmigo. Que si a mí me quieres seguir personalmente en Instagram estoy como Iván EDNC o como Navi Elric. Y bueno, sin más, vamos con la historia de esta semana. Y bueno, antes de empezar con el episodio de esta semana, quisiera hacer como... Quisiera hacer una aclaración. Y es que en este episodio va a haber bastante información sobre ocultismo demonología y satanismo teológico es decir satanismo que es visto como una religión que invoca seres tiene sus rituales y todo lo demás se mencionarán nombres de demonios libros de ocultismo y rituales de invocación y si sí quiero dejar en claro que en ningún momento pretendo ofender a las creencias religiosas de nadie ni estoy incitando a cometer estas prácticas o a seguir fervientemente estas creencias es solo por mantener el caso lo más informado y completo posible Además de pues, facilitarles el contexto de la historia. Cabe aclarar que no digo ni afirmo que esto sea 100% real. No estoy diciendo si lo que hizo Josué pasó, si estos demonios existen, ni tampoco lo niego. Lo único que yo hago es contarles una historia y al final ustedes deciden si la creen o no y toman en cuenta que no hay respuesta incorrecta. Cada quien cree lo que quiere. Y una vez aclarado esto, vamos para allá y espero que lo disfruten. Uno de los programas de radio más famosos de México lleva por nombre La Mano Peluda. Y de verdad, si nunca le escuchaba la Mano Peluda, en YouTube pueden encontrar varios capítulos porque es increíble. De los recuerdos que yo tengo de cuando estaba más chico, le escuchaba con mi papá en su camioneta. Me acuerdo que la pasaban en el 104.1fm y era increíble. El ambiente que lograba generar el programa era buenísimo. Y pues el concepto del mismo era muy sencillo. Las personas llaman al número de teléfono que la emisora proporciona y ahí pueden contar de alguna historia de terror que han atravesado en su vida al locutor. Pueden contarle algún incidente con fantasmas, con ovnis, con brujas, con demonios, con lo que sea. Ese es el chiste del programa, ese es el propósito. El programa sigue al aire al día de hoy, pero con nuevos conductores. La persona que le dio fama desde su estreno en 1995 fue Juan, Juan Ramón Sainz, quien se encargaba de atender las llamadas y escuchar las historias de las personas. Y pues tristemente Juan Ramón falleció en el año 2011, y la causa de su muerte fue, según esto, nada más y nada menos que uno de los casos que atendió en la mano peluda, el famoso caso Josué. Fue una noche del año 2002 que un joven que se identificó como Josué llamó al programa para contar su historia en la cual afirmaba haber pactado con un demonio a cambio de dinero, pero que ahora lo único que sentía era miedo porque eventualmente los seres oscuros vendrían por él y su alma. Todo esto se transmitió al aire en vivo, y si te lo estás preguntando así, en YouTube puedes escuchar la llamada completa. Y pues tuvo sus consecuencias con el paso del tiempo, siendo según varias especulaciones la causa de la muerte de Juan Ramón. Y la causa de accidentes de varios de los involucrados en la historia. Y esta es la historia del que quizás es el caso de Pacto Demoníaco mejor documentado de México. El caso Josué. Juan Ramón Sáenz creyó que sería una noche como cualquier otra. Una emisión más de la mano peluda en la que escucharía alguna llamada de alguien que optara por contar su historia de miedo. Cuando entró la llamada de la noche, Juan Ramón nos presentó a Josué, un joven que decía haber pactado con un demonio a cambio de obtener dinero. Josué nos menciona que llama desde California, en Estados Unidos, y que escucha el programa mediante el primitivo internet que había en aquellos años. Juan Ramón le dice que puede empezar a contar su historia, y que si decide no decir algún nombre o u omitir ciertos detalles, será respetado ya que en el programa respetan la privacidad. Y Josué le agradece esto, pero la historia que cuenta a continuación nos deja ver que optó por contar todo con lujo de detalles. Todo empieza cuando Josué tenía 14 años y empezó a desarrollar un interés por la brujería, el satanismo y el ocultismo. Nos menciona que tuvo acceso a un libro de estos temas, un libro de ocultismo, que jamás menciona el nombre, pero por las características que menciona y los contenidos que leyó, pueden ser dos. O leyó uno que se llama La Llave Menor de Salomón. O leyó otro que se llama El Gran Grimorio. Del Papa Honorius. Honorius. O por qué no incluso pudo leer ambos. Que estos libros son antiquísimos. Uh, son muy estudiados por varios seguidores de la iglesia. Por sacerdotes que quieren especializarse en exorcismos y demás. Y pues son Grimorios. Es decir son libros de invocación. Son como enciclopedias. Pero con contenido sobre demonios. Los nombres, los sigilos o sellos, los rituales, las formas de hacerlos irse, todo este tipo de contenidos vienen en un grimorio, y Josué menciona que leyó uno. Josué estuvo estudiando esto por años, con el objetivo de invocar uno de los demonios mayores, un demonio que lleva por nombre Lucifugo Rafocale, cuyo nombre significa el que huye o el que se aleja de la luz, que aquí hubo un dato curioso, es lo contrario a Lucifer porque Lucifer significa el que trae la luz. Y cabe recalcar que no es común que un demonio tenga apellido, por lo que no existe un significado fijo o claro para Rofocali, pero se cree que puede ser un anagrama para Focalor, que es el nombre de otro demonio que también es mencionado en la llave menor de Salomón. Y este ser, esta criatura que Josué invoca, es, por decirlo de algún modo, como el intermediario de los tres demonios grandes del infierno, que vienen siendo Lucifer. Belzebú y Astaroth Solo puede ser invocado de noche Ya que odia la presencia de iluminación como, como lo dice su nombre Y es un demonio encargado de riquezas Conoce dónde están todos los tesoros del mundo Y te puede dar acceso a ellos Pero has de saber que También puede manejar a su gusto Plagas y enfermedades Que ojo, esto será clave más adelante Y antes de continuar la historia Vamos a ahondar un poco En el tema de la demonología y en el libro de El Gran Grimorio, que el que escribió el Papa Honorius. Este libro es uno de los tantos prohibidos por la Iglesia Católica, y según se dice, está oculto en la Biblioteca Secreta del Vaticano. Allá en lo más recóndito, en lo más oscuro, donde no cualquiera accede, se dice que ahí lo tienen, al menos la versión original o una copia original. Y poquísimas personas tienen acceso a su lectura. Se dice que algunos de ellos son el Papa, los mayores obispos, y los estudiantes de teología cuyo objetivo sea convertirse en exorcistas. Se dice que fue encontrado en el año 1750, pero que su escritura data de muchísimos años atrás, y se presume que fue escrito por el misterioso Honorio de Tebas, el Papa Honorio III, según algunos historiadores. El libro también es conocido como el Evangelio Satánico, y según la tradición, fue escrito por Honorio en una ocasión en la que haciendo investigaciones sobre demonios rituales y todo esto, pues fue, fue poseído por Satanás mismo, lo cual facilitó al sacerdote plasmar todo el contenido de información sobre demonios y ángeles que supuestamente hay en esa obra y las formas en que un humano puede acceder a ellos. Es decir, según la tradición, según el folclore, el Papa Honorio III, en una de sus investigaciones sobre este tipo de cosas, pues se acercó tanto a ello que el mismo Satanás, tomó control de su cuerpo por una lucha por el conocimiento el Papa Honorio logró transcribir todo lo que Tastana sabía toda esta información todo sobre Paimon, sobre Belial sobre Belzebú, sobre Astaroth sobre Vapomet sobre Behemoth, todo sobre esas criaturas ah, Honorio de alguna manera lo transcribió, lo aprendió y lo dejó para que la humanidad pudiera estudiarlo son muchos los investigadores, historiadores y místicos de distintas épocas quienes han estudiado el libro a lo largo de la historia, el cual fue descubierto en la tumba del rey Salomón, quien también se encargó de investigación sobre demonios y escribió escribió perdón, La clavícula de Salomón, un libro donde la primera sección, que se titula Ars Goetia, enlistó un total de 72 demonios con los que trató y capturó. En esta obra Salomón describió a los demonios y su rango. Es decir, pone el nombre y describe si son reyes, príncipes o duques. También le da a cada uno un sigilo para invocarlos. Que un sigilo son como estos sellos. Como el pentagrama al revés. Eso es un sigilo o sello. Pero cada demonio tiene uno diferente. Y son muy creativos. Algunos son llamativos y hasta bonitos. <risa> y además de ello, describe pasos detallados para invocarlos. Para hacer esto. Si juntamos estos dos libros tenemos muchísima información para pactar y tratar con estas entidades de carácter divino. Y en el Gran Grimorio se nos dice que con un instrumento que es denominado como varita destructora o férula dominante, podemos tratar estas entidades. Y pues hay muchas copias sueltas en el mundo, e incluso la llave menor de Salomón puedes conseguirla en internet en PDF. Y sí, no es complicado de conseguir. Y muchas copias se encuentran en el círculo de los practicantes de la magia ritual e incluso del vudú en Haití. Pero la copia original se encuentra resguardada pues, en el Vaticano, según se dice. Una leyenda más de este libro dice que, el que dice que el que está guardado en el Vaticano se ha intentado destruir varias veces. Lo han quemado, lo han mojado, lo han roto, lo han hecho de todo, pero el libro lo resiste todo. Y a continuación te voy a leer un fragmento de este libro concretamente un párrafo de la introducción. Oh hombres, frágiles mortales, los que pretendéis poseer la profunda ciencia mágica, temblad de vuestra temeridad. Para conseguirlo necesitáis colocar vuestro espíritu muy por encima de vuestra esfera, haceros firmes e inquebrantables, y estar muy atentos a observar exactamente cuánto os diré, sin lo cual todo se volverá en vuestro perjuicio Destrucción y completo aniquilamiento Pero si por el contrario Observáis atentamente cuando os diga Saldréis con facilidad de la posición pobre y humilde Y coronará el éxito todas vuestras empresas Y bueno, después de esta pequeña pequeña clase de introducción a la demonología A los libros y a Lucifugo Rofocale Podemos volver a la historia de Josué su interés por todas estas artes oscuras se originó ya que su familia atravesaba por una crisis económica fortísima, y en su desesperación por querer apoyar a su familia, optó por aprender invocaciones. Claro, porque es más fácil vender de tu alma un demonio que salir a buscar un trabajo, pero en fin. Um, de una u otra forma, Josué tuvo acceso al Gran Grimorio, y posiblemente también a la llave menor de Salomón. Leyendo y estudiando, Josué le cuenta a Juan Ramón que su objetivo era contactar con Lucifugo y las instrucciones para ello venían en dicho libro. Aprendió montones de oraciones y rezos en hebreo, en hebreo antiguo, para evocar demonios. Y nos cuenta que le tomó cerca de un año y medio obtener resultados y que prácticamente todo lo hacía en su casa, todo lo practicaba en su casa. En uno de sus rituales, Josué se cortó las venas evocando el nombre de Lucifugo Rufocale. Y según él, en esta ocasión, el, el ente acudió a su llamado. El ser que se presentó ante él no era como Josué lo esperaba. Él esperaba toparse con un ente feo y malvado, con cuernos y cola. Pero su sorpresa fue que se presentó un hombre oscuro y alto, que le hablaba de una manera cordial y educada, o así lo describe Josué. Y él le preguntó, ¿Quién eres? A lo que la entidad, en la oscuridad de su cuarto, con una voz calmada y tranquila, únicamente le contestó, ¿no querías verme? Josué cuenta en la llamada que desde entonces, este hombre lo acompañaba en todo momento, y que se convirtió técnicamente en su maestro de ocultismo, ya que le enseñó todo sobre la magia, desde cómo hechizar a un perro, hasta cómo manipular e influir en las personas, todo esto se lo decía a la entidad cuando Josué le preguntaba, y en ese momento cabe recalcar que el joven tenía apenas 16 años, y en una ocasión le dijo al espectro, a la aparición, que estaba bien conocer sobre rituales y hechizos, que estaba bien conocer sobre demonios, que toda la teoría estaba genial, pero que eso no era lo que él buscaba, sino que quería dinero para su familia, quería pasar de la teoría a la práctica. El ser que se le apareció le dijo que él ya sabía todo eso, y que lo único que tenía, que debía tener, perdón, era paciencia. Por ocho meses, la entidad preparó a Josué para una ceremonia grande. En la que tenía que invitar a seis de sus amigos y poco a poco el demonio comenzó a pedirle cosas más retorcidas a Josué, en una ocasión le encargó conseguir un macho cabrío y junto a sus amigos tuvieron que sacrificarlo en su nombre, estas cosas llegaron al extremo en que la entidad le pidió a Josué que consiguiera un bebé recién nacido para ser sacrificado y Josué cuenta que estuvo a punto de hacerlo, o sea en verdad lo consideró, en verdad lo intentó, pero al último momento recapacitó y se negó a hacer este ritual. Porque para él ya matar a un bebé, matar a un ser humano ya era demasiado. Y un día Josué, que ya estaba molesto y desesperado por, pues por esto. Porque solo estaba haciendo rituales una y otra vez. Estaba aprendiendo muchas cosas, pero nada, nada hacía efecto. Nada parecía solucionar su problema económico. Pues le dijo a la entidad que ya, que era suficiente y que estaba frustrado. Que ya era muchísimo tiempo haciendo rituales sin ningún, sin ningún resultado, vaya, sin frutos. Josué optó por buscar otro libro para obtener lo que quería. Y mientras esto pasaba, fue cuando empezó la actividad paranormal en casa del joven. Se empezaron a caer las cosas, a azotar las puertas, a temblar las ventanas. Típicos fenómenos poltergeist que caracterizan la actividad paranormal. Y él cuenta que lo más fuerte fue una noche en la que ella estaba a punto de dormir... Y escuchó ruidos en la habitación de su madre. Escuchó pisadas fuertes y unos gruñidos. Se asustó y decidió ir a ver qué encontraba. Y al abrir la puerta, en la total oscuridad, se topó con una sombra enorme, que según sus palabras, era similar a un cerdo que estaba acercándose a la cama de su madre. Y como pudo, quizá con lo que aprendió de Lucifugo, quizá con ritos y oraciones, Josué logró ahuyentar esta entidad y lograr que a su madre no le pasara nada, era en un cerro donde Josué tenía su centro de operaciones por decirlo de algún modo pongámoslo entre comillas, donde llevaba a cabo sus rituales y una noche Josué siguiendo a la una entidad que se apareció en su casa llegó a este lugar, estando ahí se topó con la figura de un hombre que después se convirtió en una mujer y así cambiaba de forma constantemente, Josué nos cuenta que se quedó cerca de 20 días en ese lugar, en una cueva, y que en todo ese tiempo jamás se sintió mal. No sintió hambre, no sintió sed, y fue como si sus problemas desaparecieran y su mente se aclarara. Como si entrara en un estado de gnosis, en un estado de calma, así estuvo por 20 días ahí adentro. Y estando ahí, la entidad le entregó un anillo, que al momento de la llamada Josué menciona que aún conservaba, e investigando, topó con que tenían su poder nada más y nada menos que el anillo del mismísimo rey Salomón el mismísimo autor de la llave menor o sea si la historia que Josué cuenta que si la historia que Josué cuenta es verdad pues tendría en su poder un artefacto milenario un artefacto incluso mitológico y con este anillo Josué supuestamente tendría contacto y bajo su poder a una entidad que finalmente solucionaría sus problemas monetarios que finalmente le cumpliría todo lo que quería. Y vaya, parecía que toda la teoría aprendida en estos años valdría la pena. Pero aquí está el pero. Aquí está lo que siempre pasa en los pactos demoníacos. Y es que ellos te dan. Pero tú también tienes que darles algo. Y si Josué quería conservar este anillo. Tenía que entregarle uno de sus familiares a estas entidades. Y aquí comenzó una dificultad para Josué Aquí se topó con pared Y aquí tuvo que tomar una decisión extrema Todo esto lo hacía por su familia Ese era su objetivo Eso era lo que no cambiaba en nada Era por su familia ¿Y ahora tendría que matar a uno de ellos? ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué se había literalmente matado estudiando Practicando y demás? Si al final tenía que entregarle a estos seres A un familiar Tras pensarlo mucho Josué tomó su decisión. Y en sus palabras en la llamada. Él dice que su mamá no sería. Porque ella le había dado la vida. Y sus hermanos tampoco. Porque eran jóvenes. Y pues se la pasó así. Con cada miembro de su familia. Hasta que se decidió y tomó valor. Y es cuando se pone aquí la cosa más turbia. Porque Josué decidió que entregaría el alma de su abuela. Todo esto Josué se lo cuenta a Juan Ramón. Y te digo. La llamada está en YouTube. Si gustas escucharla, puedes hacerlo después de que escuches este episodio, por supuesto. Quédate aquí escuchándome. <risa> y después puedes ir a escuchar la llamada. ¿Es algo larga? Si no recuerdo mal, dura como hora y 20 minutos, pero te juro que vale la pena totalmente. Más si la escuchas de noche, de verdad. El ambiente que se crea con Josué contando su historia es increíble. Y para este punto, la voz de Josué ya se empieza a oír quebrada y temblorosa. Y en sus palabras. Elegí a mi abuela porque ella, a final de cuentas ya vivió y es aquí cuando comienza a llorar en la llamada declarando que está arrepentido de todo lo que, que lo que ha hecho y lo único que quiere ahora es romper el trato Josué cuenta en la llamada que decidió dormir a su abuela con formol para asegurarse de que no sufriera es decir si le iba a matar pues ya de menos que fuera de forma indolora y entonces se acabó con su vida asfixiándola repitiendo siempre oraciones de alabanza demoníaca mientras lo hacía por petición de los demonios Josué le colocó el anillo en el dedo medio a su abuela y en la espalda fue donde hizo el pliego petitorio que el pliego petitorio es como un contrato donde escribes lo que quieres lo hizo con ayuda de un cuchillo es decir fue a la espalda de su abuela y con el cuchillo empezó a escribir en ella no da más detalles, pero la escena, si te la imaginas, debe ser sumamente grotesca y perturbadora. Y vaya. Es algo muy turbio imaginártelo. Y al día siguiente, cuando despertó, temo era los ojos sué porque dijo: Ok, ah, no sé qué va a pasar. Se fue a dormir con muchas dudas. No sabe cómo pegó ojo esa noche porque dijo: Y si mamá despierta, iba la abuela o mis hermanos y así. Pero tuvo suerte de que cuando despertó, se percató que él tenía el anillo de nuevo Y su abuela efectivamente estaba muerta Pero como si nada O sea no había rastros de la herida en la espalda No había rastros del formol No había pisadas en el cuarto No había nada E incluso le hicieron la, la autopsia a la abuela Y el resultado arrojó una muerte natural Y Josué lo sintió como un sueño Pero pues en el fondo él sabía que lo había hecho Y a partir de aquí Josué comenzó a obtener lo que tanto había pedido por mucho tiempo, los seres le dijeron que ya estaba todo hecho y que tus sacrificios serían por fin recompensados, cuenta él que creyó que los tardos demoníacos eran simplemente algo, algo como en las películas, algo como se te aparece la entidad y tú le das algo, él te da algo y ya, pero pues no, resultó ser algo mucho más complicado pero a partir de aquí, aun cuando empezó a recibir más ingresos monetarios y aun cuando empezó a solventar los problemas económicos de su familia, su salud mental comenzó a afectarse porque se le empezaron a aparecer otras entidades y otros seres y estos se burlaban de él y le recriminaban preguntándole una y otra vez ¿Por qué lo hiciste? Mataste a tu abuela, la condenaste, ¿Por qué lo hiciste? Y pues este Josué lo volvía loco, no lo toleraba. Y los efectos del pacto se hicieron presentes en la vida académica de Josué, ya que estando en la universidad, se graduó como biólogo bacteriólogo en solamente seis meses de una carrera que dura ocho años. En sus palabras, tuvo que hacer hechizos para obtener esta facilidad. Y aquí es donde la historia se pone rara porque suena imposible, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos estudiando no quisiéramos eso? Acabar una carrera de años en seis meses. Pero resulta que Josué está titulado. Su cédula está registrada. Y si haces cuentas con la edad que tienes. Cuando dices qué está pasando aquí. ¿Cómo lo logró? Y a sus 20 años. Que es en el momento de la llamada. O sea esta llamada la hace cuando tiene 20 años. Josué ya estaba graduado y titulado. Tenía su propia empresa. Y ganaba cerca de. Nada más y nada menos que 15 mil dólares al día. En promedio. Y en este punto de la llamada. El mismo Juan Ramón. Se saca de onda, se sorprende mucho Y le pregunta a Josué que tú eres millonario qué pasa aquí, qué onda Pero Josué le dice que no Que no es millonario Que aunque gana todo ese dinero Es con una condición Y dicha condición es que no puede ahorrarlo Y no puede guardarlo Sino que tiene que acabárselo todo ese mismo día Y no puede acabárselo Como en actos de caridad O donándolo para nada Tiene que acabárselo en él Tiene que usarlo de manera egoísta, de manera interesada y pues de no hacerlo como que el trato se anula. Por supuesto, usaba una parte para cosas que requiriera su familia. Pero todo lo demás debía gastarlo en cualquier cosa ya que si no le iría mal. Y pues ponte en su lugar, o sea, ¿qué haces con 15 mil dólares diarios? ¿En qué te los gastas? Y Juan Ramón le pregunta esto, ¿en qué te los gastas? Y Josué pues dice que lleva una vida llena de lujos precisamente por esto. Pero aun cuando gana todo ese dinero, sí menciona que no se siente tranquilo que no se siente bien, que su salud mental se está consumiendo y que siente que aun cuando prácticamente vive una vida soñada no vale la pena. Y es aquí cuando comienza la parte más fuerte de la llamada. Josué comienza a relatar que una figura de mujer se estaba apareciendo ante él en las últimas semanas y acompañándolo en todo momento al grado que incluso ya pues, prácticamente se acostumbró a su presencia. Y Josué dice que en ese mismo momento, mientras él está pegado al teléfono hablando con Juan Ramón y siendo escuchado por millones de personas en la mano peluda, que esa mujer está detrás de él, viéndolo y escuchándolo, aquí es cuando Josué empieza a tener miedo y se escucha en su voz que comienza a desesperarse y cuando Juan Ramón le pregunta por qué, Josué dice que es porque la mujer se está moviendo y se le está acercando, de repente Josué se sobresalta y comienza a llorar en la llamada, Juan Ramón le pregunta en repetidas ocasiones si está bien e intenta tranquilizarlo. Y Josué, entre lágrimas, comienza a decir palabras en un idioma inentendible. Comienza a decir algo que suena como balbuceos. Probablemente estaba diciendo oraciones en latín. Y después, ya cuando se calma un poco, dice que esas palabras um, tiene que decirlas cuando lo vayan a atacar. Porque así los demonios se van. Y menciona que dicha mujer se le empezó a acercar con una lanza en la mano. Su desesperación se debía a que le dijeron que en el momento en que viera eso se iba a morir. Josué le dice a Juan Ramón que aunque sea contradictorio, era auténticamente cree en Dios y que está realmente arrepentido del pacto que ha hecho. Josué vuelve a llorar y a repetir las mismas palabras en latino o en un idioma inentendible, ya que según él la mujer vuelve a acercarse a él. Josué cuenta que esa misma noche irá a una montaña, donde colocó una oración para protegerlo y erradicar el espíritu femenino que le atormenta. Pues este espíritu, que posiblemente sea un sucubo, que los sucubos son entes que buscan obtener placer sexual de los humanos, intentó tener relaciones sexuales con él, algo a lo que Josué, pues asustado y aterrado, se negó y como pudo se defendió. Y tiempo después, Juan Ramón Sainz comentaría que en este punto de la historia, mientras escuchaba la llamada, la cabina comenzó a ponerse sumamente fría. O sea, aunque tenía calefacción, cuenta que mientras Josué le decía que una entidad con forma de mujer le iba a atacar, empezó a hacer frío, mucho frío en la cabina, y si no recuerdo mal hasta lo mencioné en la llamada. Y aunque Juan Ramón no tenía ni idea de lo paranormal ni de cómo defender a Josué, pues le recomendó leer el Salmo 91 de la Biblia. Que al Salmo 91 por lo general les usaba en exorcismos, y pues en la cultura popular es el que se ve siempre en todo tipo de películas sobre demonios. Salmo 91 Y pues a continuación voy a leerte este salmo, que dice de la siguiente manera. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará a que sus ángeles te cuidan por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, pues Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré, yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Este es el salmo que pues Juan Ramón le recomienda a Josué, pues para defenderse, para protegerse de, de la criatura que está atormentándolo. Y a partir de aquí, otro suceso que Josué menciona es que sus rasgos faciales están cambiando, además de otros cambios corporales, y que los más notables están en su nariz y boca, que en los últimos días o semanas se han estado deformando poco a poco Juan Ramón en plena llamada decide ayudarle de alguna manera y contacta con un sacerdote que se une a la transmisión y habla con Josué quien dice no sentirse feliz y que siempre necesita estar distraído y sea en su trabajo o con cualquier cosa ya que si no lo hace su miedo lo comienza a consumir el sacerdote le dice que necesita de un arrepentimiento sincero y Josué jura que en verdad lo siente, que en verdad está arrepentido de la cosa que hizo. Y pues el sacerdote le escucha y comienza a darle más y más consejos de arrepentimiento. Juan Ramón pasa a preguntarle a Josué si está solo, a lo que él responde que no. Que aunque los seres ya no están en la habitación, están en el patio. Y que con tan solo mencionar sus nombres, acudirán hacia él. Para este punto del programa... Tanto la voz de Josué como la de Juan Ramón auténticamente reflejan el miedo de la situación y los dos piden consejo al sacerdote quien empieza a rezar ahí en la llamada. Conforme el hombre de fe reza Josué comienza a toser y a tener arcadas. El padre le dice que por la distancia no puede ayudar de mucho que un teléfono no es suficiente y aparte Josué vive hasta California pero le aconseja acercarse a cualquier sacerdote de allá y que con gusto le van a ayudar. Conforme la plática avanza Comienzan a escuchar interferencias en la transmisión, las cuales, según Josué, son un medidor de frecuencia cardíaca que tiene por sus ataques nerviosos, que son muy frecuentes, y pues él sigue escuchando al pastor. Llega un punto en la llamada en la que Josué les dice que la única opción que contempla ya es el suicidio, pero tanto Juan Ramón como el sacerdote le persuaden de hacerlo, le dicen que tiene que haber otra salida. Lo único que Josué quiere es deshacerse de alguna manera de lo que ha hecho. El padre comienza a rezar de nuevo y le pide a Josué abrir la Biblia. El joven intenta hacerlo, pero menciona que no puede, que se siente demasiado pesada y que por más que hace fuerza no puede abrirla. Menciona que apenas levantó el libro lo sintió tan pesado que se le cayó al suelo. Mientras el padre reza, Josué comienza a llorar y a tener arcadas nuevamente. Dice que son las entidades las que están haciendo que se sienta mal. En este punto de la llamada, Después de escucharse ruidos de fondo, lamentos y gritos desde la línea de Josué, quien afirma que los demonios están tratando de atormentarlo y de entrar a la casa, el sacerdote sigue rezando, mientras Josué llora y desesperado dice que ya es tarde y que van a matarlo. Poco a poco y eventualmente la situación se calma y el tiempo del programa se está acabando. Josué agradece la ayuda y el espacio que le brindaron y el sacerdote le pide que no deje de rezar y que se acerque más a la religión y fe católica. Esa noche de 2002, los oyentes del programa quedaron aterrorizados. La llamada duró hora y media, y en todo momento la tensión y el miedo eran palpables. La información que Josué daba sobre los demonios era demasiado específica para estar fingiendo, era demasiado clara para hacerse inventando, y los ruidos que se escucharon de fondo pues, solamente lo hacían ver todavía más real. Pero pues, la audiencia no supo nada hasta después. Y parecía que la historia de Josué terminaría en este momento, pero no. Aún hay más. Aún faltan las consecuencias reales de todo esto. Que involucrarían la muerte de distintas personas. La llamada fue solamente lo que desató el caos de esta historia. Aquí no terminó el caso Josué. Y Juan Ramón Sainz quedó bastante conmocionado por el caso y preocupado. Guardó el número de teléfono con el que Josué marcó el programa para ponerse en contacto con él eventualmente. Juan menciona que durante la transmisión, como ya dije hace ratito, la cabina se puso fría. Además de que una de sus computadoras se descompuso pues, de forma repentina y sin sentido. Ningún ingeniero le pudo explicar por qué. Cuando atendieron su llamada, uno de los empleados domésticos de Josué le dijo lo que más temía que Josué estaba hospitalizado y al parecer había sido atacado por su, en su casa por la noche, y pues le habían enterrado en crucifijo, pero el lado bueno era que había sobrevivido y se estaba recuperando en un hospital. Juan Ramón finalmente logró contactarlo, y ahí se enteró de lo que había pasado. Unos días después de la llamada, los demonios volvieron a hacer acto de presencia ante Josué, y furiosos lo atacaron, hiriéndolo con el crucifijo. De no haber llegado a tiempo la ayuda médica, Josué habría muerto desangrado. En la casa todo había sido destruido, pues según el joven, los demonios se encargaron de romper muebles y ventanas, de dejar libros tirados y en general de dejar todo destruido. Poco tiempo después, Josué fue dado de alta del hospital y Juan Ramón perdió contacto con él, pero jamás dejó de preocuparse. Dejaba mensajes diario en la contestadora de Josué. Porque no le contestaba el teléfono. Entonces dejaba algún mensaje con la esperanza de que... Algún día él se contactara con él. Y pues esto es antes de Whatsapp, antes de Facebook, antes de todo esto. Era como la única manera. Y después de tiempo... La preocupación de Juan Ramón fue tal... Que él mismo decidió ir hasta California... Para cerciorarse de que Josué estuviera bien. Si algo podemos notar de esta historia es que Juan Ramón era... Y fue un amor de persona. Cuando llegó a California dio con la calle de Josué y preguntando a las personas, una de ellas le dio la dirección ex eh, exacta, pero Juan obtuvo un escalofriante detalle, y es que esta persona le preguntó si él era policía, a lo que Juan Ramón respondió que no, y el sujeto le dijo, no vaya ahí, ahí hay gente muy mala. Juan Ramón ignoró estas advertencias y logró llegar a la casa, la cual según sus palabras era enorme, poseía un jardín lujoso, y la arquitectura era finísima. Apenas llegó a la puerta, Juan sintió una sensación de incomodidad, de extrañeza, y cuando le abrieron, no mejoró. Ante él estaba un hombre pálido, alto y que cargaba un gato. Juan Ramón le preguntó si hablaba español, y esta figura le dijo que sí con la cabeza. A continuación, el locutor le preguntó si sabía qué había sido de Josué, el chico que vivía en esa casa, y que se encontraba preocupado por él ya que no había tenido noticia de su estado en mucho tiempo Ramón notó que en esa casa o de dentro venía un fuerte olor a excremento Y que dentro solo se veía oscuridad Por más que intentaba como asomarse solo veía penumbras La figura no respondió y se limitó a cerrarle la, cara en la, la puerta en la cara Juan Ramón extrañado regresó a su auto Y un par de días después sin éxito de encontrar a José optó por regresar a México Eventualmente Josué se contactó con él y le contó que ya estaba mejor Le pensaban permitiendo quedarse en un monasterio Donde los sacerdotes le ayudaban día a día a superar su pacto demoníaco Juan Ramón se sintió aliviado de saber que Josué estaba bien Y parecía que la historia terminaría ahí Que tendríamos un final feliz Pero no, aún faltaba lo más trágico Pasaron muchos años y Juan Ramón Sainz se unió al programa de televisión de TV Azteca Normal, Programa que en mi opinión nunca fue del todo serio y nunca presentó investigaciones paranormales auténticas. Pero si ¿sí hubo un caso en el que ese programa se involucró y fue real. Si ¿Sí hubo un caso que tuvo consecuencias reales y en el que de verdad podemos decir que hubo fuerzas quizás sobrenaturales involucradas. Es este. Era el año 2011 y Josué se puso en contacto con el programa, después de años sin que saliera a la luz pública, y aceptó una entrevista en el show con una única condición, que Juan Ramón Sáenz estuviera presente en la misma. Después de años, los dos volvieron a toparse, y se saludaron amistosamente, pero aquí comenzó lo serio. Josué les dijo que concedería la entrevista en un lugar secreto, donde se reveló que aún conservaba el anillo de Salomón, ya que lo protegía y llevaba consigo un fémur humano que según él usaba por protección y fue aquí cuando Josué les contó que llegó, que llegó a viajar a Brasil para consultar a un chamán que le ayudara a, quitar el, a quitarle el anillo pero sin ningún tipo de éxito un detalle curioso es que cuando Josué saludó a todo el equipo lo hizo con la mano izquierda pero a Juan Ramón lo saludó con la mano derecha fue el único que saludó con esa mano que es donde tenía el anillo y aparte un guante durante la entrevista, es posible notar cómo Juan Ramón se va sintiendo mal. Se lleva constantemente las manos al estómago, empieza a sudar y en general su cara es de alguien que se está sintiendo físicamente mal. Además de que Josué se nota sumamente ansioso. Estando aquí, Josué les confiesó que aún hacía ciertos tratos con demonios, pero que de la experiencia había aprendido y que ya sabía controlar mejor todas estas situaciones. La entrevista terminó. Y lo feo vino después, pues después de esta entrevista, ocurrieron tres accidentes. Uno de los camarógrafos tuvo que ser operado de una hernia de emergencia, una hernia que al parecer apareció de la nada. Mario Estrada, quien era conductor del programa y quien realizó la entrevista junto a Juan Ramón, sufrió un accidente automovilístico que no lo mató, pero lo dejó en cama varias semanas. Y el mismo Juan Ramón Sainz, Diez días después de la entrevista falleció, la autopsia reveló que fue por una peritonitis aguda que se presentó de la nada. Esta enfermedad es causada por una bacteria que si no se trata adecuadamente puede llevar a la muerte, es una enfermedad estomacal. Y ahora, ¿recuerdan al demonio con el que Josué buscaba pactar, Lucifugo Rofocali? Al principio les mencioné que una de las cualidades de esta entidad es el de influenciar enfermedades y plagas. Y aquí surgen varias teorías La más aceptada es la siguiente En esa entrevista Josué logró salirse del pacto demoníaco Entregándole el alma De Juan Ramón a Lucifugo Y esto tendría sentido por varias formas Por ejemplo Fue el único que saludó con la mano Donde tenía el anillo Mientras a todo el equipo lo saludó con la mano contraria Y de esto Hasta el equipo del programa se percató después Además de que era mucha su exigencia por tener a Juan Ramón presente en la entrevista. Sí se contactó extra normal, pero dijo, yo voy a dar esa entrevista solamente si Juan Ramón está presente. Recordemos cómo Josué se metió en esto. Entregó el alma de un ser querido, que era su abuela. Es lógico pensar que si quería salirse del trato, si quería acabar con todo esto, debía entregar el alma de otro ser querido. Y tomando en cuenta el distanciamiento de su familia y lo solo que estaba, pues Josué optó por sacrificar a Juan Ramón, alguien a quien le tenía mucho aprecio por cómo le ayudó desde un principio. Al día de hoy, la medicina sigue sin explicarse cómo es que la enfermedad mató a Juan Ramón tan rápido, a pesar de que la atendió, y Josué llevó una vida relativamente tranquila, sigue dando entrevistas de vez en cuando, y al parecer los demonios ya no le atormentan. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué es lo que se llevó de este mundo a Juan Ramón Sainz? Y si la historia de Josué es verdadera. Es el causante responsable de esto. La forma en la que se liberó de ese pacto. Fue entregando el alma de este conductor. Son cosas que no sabremos. Son respuestas de las que. Solamente tú puedes darle. Una explicación cuando lo pienses. Y este fue el caso de Josué. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Josué realmente entregó a Juan Ramón. Para liberarse del pacto? ¿O crees que es toda una serie de coincidencias y Juan Román murió por causas naturales y yo sí quisiera recalcar que ¿qué hay de dos sopas o Josué es muy buen actor y estudió muy bien sus demonios y estudió muy bien sobre ocultismo porque de verdad los datos que da son exactos los nombres del demonios la forma de hacer los pactos todo eso es exacto entonces o es alguien que lo estudió muy bien para armarse toda su historia y aparte es muy buen actor ¿Y ya el hecho de que Juan Ramón haya muerto y los accidentes que tuvo el equipo fueron meras coincidencias? ¿O auténticamente estamos ante un caso de pacto demoníaco real? Auténticamente Josué le vendió el alma a Lucifugo Rufocale y cuando quiso salirse le entregó a Juan Ramón Sainz. Como dije al principio, yo no busco venderles esa historia como verdadera ni como falsa. Yo se las cuento, la versión que casi todo el mundo conoce. Y ustedes deciden qué es lo que creen, cómo lo toman, creen en demonios, no creen en demonios, todo esto queda bajo ustedes. Y espero que esta historia los acompañe hoy en la noche, cuando vayan a dormirse. Y sin más, por esta semana me despido, yo soy Navi y esto fue Vendrá con la Noche. Gracias, muchas gracias por oírme, y nos estamos escuchando aquí la siguiente semana en otro episodio, y recuerden que el miedo los abrace. Hasta luego.